0: RD. Hier ist Streitkräfte und Strategien der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Uns gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Wir zeichnen den Podcast auf am Dienstag, den 2. Mai um 13 Uhr. Ich bin Julia Weigelt und ich habe heute einen besonderen Co-Host, Andreas Flocken.
1: Hallo Julia, schön dich <lacht> zu sehen. Das Podcast-Studio hier, das ist ja eine immer noch vertraute Umgebung.
0: <lacht> schön, dass du wieder da bist. Andreas kennen die meisten von Ihnen und von euch wahrscheinlich noch. Er hat ja die Sendung die vergangenen 20 Jahre betreut und moderiert. Seit Oktober bist du im Ruhestand, Andreas, aber heute noch mal als Special Guest zurückgekehrt für eine Sonderfolge Streitkräfte und Strategien. Wir wollen zurückblicken auf die Entwicklungen in der Ukraine vom April, vom vergangenen Monat. Und manches von dem, was wir in den vergangenen Folgen ja schon so angerissen haben, wollen wir noch mal vertiefen. Das kann bei der Einordnung der Ergebnisse helfen. Und dafür nehmen wir uns heute eine Stunde Zeit. Und du hast eben schon gesagt, wir sitzen hier zusammen im NDR-Studio in Hamburg-Lockstedt. Und wir beginnen diesen Podcast ja in der Regel mit der militärischen Lage. Das machen wir heute auch. Ähm, seit Wochen steht da ja immer wieder der Donbass im Mittelpunkt, vor allem die Kämpfe in Bachmut. Seit Monaten versuchen die Russen, die mittlerweile völlig zerstörte Stadt unter Kontrolle zu bringen. Es ist ihnen ja bisher immer noch nicht gelungen, Andreas. Ist diese russische Offensive jetzt auch mal jenseits von Bachmut gescheitert, wie ja von äh, einigen westlichen Analysten zu hören ist?
1: Also ich denke, das kann man so sehen. Das ergibt sich aus den Beobachtungen der vergangenen Wochen. Auch wenn es in Bachmut noch so ist, dass die Wagner-Söldner weiterhin vorrücken, aber immer langsamer, unterstützt durch reguläre russische Truppen, allerdings unter erheblichen Verlusten, es ist dabei jedoch trotzdem nicht ausgeschlossen, sondern wahrscheinlich, dass Bachmut durch russische Truppen letztlich erobert wird. Aber das ist auch kein Widerspruch zu der Aussage, dass die russische Winteroffensive inzwischen gescheitert ist.
0: War das denn überhaupt eine Offensive bei diesen geringen Geländegewinnen, die Russland ja hatte? Woran kann man es denn festmachen?
1: Also die russischen Streitkräfte hatten zuletzt die Initiative und wollten vor allem in der Ostukraine weiter vorstoßen. Das Ziel war dabei, die durch die Herbstoffensive der Ukrainer befreiten Gebiete wieder unter ihre Kontrolle zu bringen mhm. und letztlich den ganzen Donbass zu erobern. Anfangs konnten die russischen Verbände dabei durchaus einige Erfolge verbuchen. So wurde zum Beispiel die Stadt Soledar, nördlich von Bachmut Anfang Januar erobert, vor allem durch die Wagner-Söldner-Truppe, die Ukraine ukrainischen Verbände hatten sich dann ja auf dahinterliegende vorbereitete Verteidigungsstellungen zurückgezogen. An anderen Frontabschnitten verlief es ähnlich. Das heißt, die russischen Truppen sind insgesamt mit ihrer im Winter gestarteten Offensive nur sehr langsam vorangekommen.
0: Also auch wenn es geringe Geländegewinne gab, wird so sagen, war auf jeden Fall eine Offensive. Jetzt... Haben die russischen Truppen ja bei ihren Vorstößen auch immer wieder heftige Rückschläge erlitten, zum Beispiel in Wuleda äh, im Osten der Ukraine.
1: Ja, der Angriff auf Wuleda war für die russischen Streitkräfte ein militärisches Desaster, man muss es so sagen. Die Kleinstadt Wuleda liegt im Donbass, rund 60 Kilometer südwestlich von Donetsk. Dort haben russische Truppen im Februar mehrere Tage versucht, mit gepanzerten Verbänden die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Der Angriff scheiterte jedoch. Doch nicht zuletzt aufgrund der von den Ukrainern angelegten Minenfelder. Bei dem Angriff ist ein russischer Großverband regelrecht aufgerieben worden, wie Militärs sagen. Mhm. Es hat viele Tote und Verwundete gegeben, von bis zu 5000 ist... Die Rede. Es sind mehr als 130 gepanzerte Fahrzeuge der russischen Streitkräfte zerstört worden. Und vor allem bei den russischen Militärbloggern war das Entsetzen groß, weil der Angriff offenbar unprofessionell vorbereitet worden war. Der Militärführung wurde einmal mehr Unfähigkeit vorgeworfen. Es wurden personelle Konsequenzen gefordert und es hat sie mittlerweile auch gegeben.
0: Ja und welche russischen Generäle da genau gehen mussten, dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt bleiben wir aber erst nochmal bei Bachmut.
1: Ja, also letztlich lässt sich feststellen, dass die russische Offensive ausgelaufen ist, nicht erfolgreich gewesen ist und von der erhofften Eroberung ähm, des kompletten Donbass durch diese Winteroffensive ist Russland noch immer weit entfernt. Ja, man muss sagen, diese Offensive ist gescheitert.
0: Jetzt versucht Russland ja trotzdem weiterhin Bachmut zu erobern, obwohl ja die Stadt gar keinen großen strategischen Wert hat. Warum lässt dann da die russische Militärführung nicht locker?
1: Naja. Man muss sehen, dass die russischen Truppen schon seit Monaten gegen die Stadt anrennen. Bachmut ist für die Führung in Moskau jetzt zu einer Art Symbol geworden. Wobei die Stadt für den Kriegsverlauf eher unbedeutend ist. Denn Bachmut ist lediglich ein Zwischenziel für einen weiteren Vorstoß auf die weiter westlich gelegenen Städte Kramatorsk und Sloviansk. Wie gesagt, das eigentliche Ziel ist die Kontrolle des ganzen Donbass. Und die Einnahme von Bachmut. Wäre aus militärischer Sicht für Russland lediglich ein taktischer Erfolg. Militärs unterscheiden ja gerne drei Ebenen, unterscheiden zwischen strategischen, operativen und taktischen Zielen. Also, Bachmut hat keine strategische Bedeutung für den Verlauf des Krieges, wäre aber ein taktischer Erfolg und dafür nehmen die russischen Angreifer immense Verluste in Kauf, weil diese Stadt für den Kreml inzwischen zu einem wichtigen Symbol geworden ist. Auf russischer Seite sollen seit Dezember mehr als 20.000 Kämpfer getötet worden sein, sagen die USA. Die Hälfte der Toten seien Söldner der Wagner-Truppe. Große Verluste, muss man sagen, hat es aber auch bei den ukrainischen Streitkräften gegeben. Vor diesem Hintergrund vertreten ja viele westliche Militärexperten die Position, es wäre besser, die ukrainischen Verbände würden die Stadt aufgeben, auch um der Gefahr einer Einkesselung zu entgehen. Mhm. Aber die ukrainische Führung sieht das offenbar anders. Man glaubt, im Kampf um Bachmut könnte man den russischen Streitkräften erhebliche Verluste zufügen, also den Angreifer abnutzen, um es so in der militärischen Sprache mal zu sagen. Allerdings hat es über dieses Vorgehen offenbar in Kiew Meinungsverschiedenheiten gegeben zwischen der militärischen und politischen Führung. Generalstabschef Salushny wollte Bachmut wohl aufgeben. Auch der Chef der ukrainischen Landstreitkräfte plädierte anscheinend für einen geordneten Rückzug. Präsident Zelensky hat das aber abgelehnt. Und so musste sich das Militär in dieser Sache fügen. Klar ist aber auch, nach außen waren sich Politik und Militär immer einig, zumindest ist man bestrebt, diesen Eindruck der heimischen und auch der internationalen Öffentlichkeit zu vermitteln. Hm.
0: Also das Primat der Politik also. Und das gilt auch in Russland. Auch Putin hat sich ja an Bachmut festgebissen, wenn man so sagen will. Und darüber hinaus will man im Kreml auch von so einem Ende der russischen Offensive nichts wissen.
1: Ja, es heißt, Putin habe den Streitkräften Anfang des Jahres vorgegeben, den kompletten Donbass bis Anfang April unter Kontrolle zu bringen, daher auch die Winteroffensive. Aber die militärische Realität unterscheidet sich manchmal doch gravierend von den politischen Vorgaben. Das kann man so sagen. Ja? Manche erinnert sich vielleicht noch an den. Ersten Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, General Alexander Dvornikow. Er hatte damals aus militärischen Gründen frühzeitig für einen Rückzug der russischen Verbände in Cherson über den Dnieper plädiert, weil die Versorgung der Truppen über den breiten Fluss immer schwieriger wurde. Die ukrainischen Streitkräfte hatten nämlich immer wieder die Übergänge mit himars Mehrfachraketenwerfern unpassierbar gemacht für schwere Fahrzeuge. Putin hatte damals den Rückzug abgelehnt. Dvornikow wurde schließlich abgelöst. Unter seinem Nachfolger, dem Haudegen Sergej Surovikin, kam es letztlich dann aber doch zum Rückzug. Denn im Zuge der ukrainischen cherson offensive war die Lage der russischen Verbände dort aussichtslos geworden. Das heißt, letztlich musste der Kreml-Chef notgedrungen doch grünes Licht für den Abzug geben. Und die Masse der Truppen wurde schließlich in den Donbass verlegt, um dort weiter vorzustoßen. Aber auch diese Umgruppierung war wenig erfolgreich. Den Oberbefehl hat dann daher Generalstabschef Valery Gerasimov übernommen, was ungewöhnlich ist. Und der einzige Hoffnungsträger Surovikin musste ins zweite Glied treten. Er wurde einer der stellvertretenden Oberbefehlshaber. Aber auch Gerasimov hat keine Wende herbeiführen können, also wenn man mal von den weiteren Angriffen jetzt in Bachmut und einigen anderen Ortschaften absieht, die meist in Zug- oder Gruppenstärke erfolgen, das heißt maximal 30 Mann, dann sind auf der 1000 Kilometer langen Front praktisch keine großräumigen Angriffe mehr festzustellen. Daher auch der Schluss vieler Militärexperten. Die russischen Streitkräfte sind zu großen Offensiven zurzeit nicht mehr in der Lage.
0: Hm. In diesem Zusammenhang heißt es ja manchmal auch, die russischen Streitkräfte hätten ihren Kulminationspunkt erreicht. Was ist denn damit konkret gemeint?
1: Ja, dieser Begriff Kulminationspunkt geht zurück auf den preußischen Militärtheoretiker Karl von Clausewitz. Gemeint ist damit, dass eine Seite den Angriff nicht mehr weiterführen kann, weil sie erschöpft ist, weil sie keine kampffähigen Kräfte und Reserven mehr hat. Das heißt, die anfängliche Überlegenheit ist dahin. Der Angriff bleibt einfach liegen. Und konkret auf Bachmut bezogen heißt das, selbst wenn die russischen Truppen die zerstörte Stadt doch noch erobern und komplett kontrollieren würden, dann würden sie nicht mehr in der Lage sein, weiter nach Westen vorzustoßen auf Kramatorsk und Sloviansk. Denn Bachmut, wie bereits gesagt, ist lediglich ein Zwischenziel. Dabei würde Russland nur bei Einnahme der Großstädte Kramatorsk und Sloviansk seinem Ziel näher rücken, den kompletten Donbass unter eigene Kontrolle zu bringen.
0: Hm. Also du sagst, die russische Offensive ist gescheitert. Auch wenn Moskau das naturgemäß anders beurteilen würde. Was sind denn jetzt deiner Meinung nach die Gründe für dieses Scheitern?
1: Also da kommen mit Sicherheit mehrere Faktoren zusammen. Da ist zum einen der Druck von Putin auf die militärische Führung, endlich zumindest den Donbass komplett unter Kontrolle zu bringen. Zum zweiten wollten die russischen Streitkräfte schneller sein als die Ukraine und ihnen mit einer eigenen Offensive zuvorkommen, daher auch die Winteroffensive. Mhm. Dafür war Russland allerdings weiterhin schlecht vorbereitet, obwohl man ja die 300.000 Soldaten zusätzlich mobilisiert hat, aber die Ausbildung und die Vorbereitungen, die waren einfach unzureichend.
0: 300.000 zusätzlich, also das äh, will ich noch mal unterstreichen, ist schon richtig viel zum Vergleich. Die ganze Bundeswehr hat ja nur rund 180.000 Männer und Frauen.
1: Ja, das ist viel, aber wie gesagt, sie müssen auch gut ausgebildet hm. und gut vorbereitet sein, was nicht der Fall war. Äh, hinzu kommt, dass dass die Moral der russischen Truppen schlecht ist. Es ist ja immer wieder zu hören, dass die Mobilisierten unzufrieden sind. Unter anderem, weil sie sich regelrecht verheizt fühlen, weil sie ja zum Teil schlecht ausgebildet und ausgestattet sind. Und ein weiterer Grund für das Scheitern der Offensive sind die permanenten Reibereien zwischen den regulären Streitkräften und anderen Kampfverbänden. Das gilt insbesondere für die Wagner-Truppe. Die Wagner-Kämpfer tragen ja insbesondere in Bachmut die Hauptlast der Kämpfe. Und Wagner-Chef beklagt sich ja immer wieder über fehlende Munition und auch über die Unfähigkeit des Verteidigungsministeriums, sprich von Verteidigungsminister Scheugu. Was zudem oft vergessen wird, ist, dass die selbsternannten Republiken Luhansk und Donetsk ja praktisch weiterhin über eigene Streitkräfte verfügen, obwohl diese beiden Republiken mittlerweile offiziell zu Russland gehören. Das heißt, da läuft vieles auf russischer Seite unkoordiniert mhm. ab. Ich will jetzt gar nicht auf die Tschetschenen um Kadyrov äh, und weitere russische Sicherheitsfirmen eingehen, die ja inzwischen ebenfalls unterwegs sind. Aber ganz entscheidend ist natürlich auch der heftige Widerstand der ukrainischen Soldaten und natürlich ihre höhere Moral. Schließlich verteidigen sie ihr eigenes Land gegen einen Angreifer. Das alles hat dazu geführt, dass die russische Offensive nicht so erfolgreich war, wie man im Kreml erhofft und erwartet hatte.
0: Hm. Also einerseits diese vielen verschiedenen Parteien auf russischer Seite, die nicht so richtig miteinander kommunizieren. Dann diese äh, hohe Kampfmoral der Ukrainer. Und ein anderer Aspekt ist ja sicherlich auch, dass die russische Seite bei der Munition auch nicht mehr so wie am Anfang aus dem Vollen schöpfen kann.
1: Ja, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Auch die russische Seite hat zum Beispiel ein Problem mit dem Nachschub an Artilleriegranaten. Im vergangenen Jahr hat es noch geheißen, die russischen Truppen würden täglich bis zu 60.000 Artilleriegranaten <lacht> verschießen. Es sind inzwischen erheblich weniger Artilleriegranaten geworden. Wenn man mal von Bachmut und dem ein oder anderen Hotspot wie Avdivka absieht, werden an einigen Frontabschnitten mittlerweile 50 bis 60 russische Artillerieangriffe gemeldet in der Woche und die Berichte, dass sich die russische Regierung unter anderem in Nordkorea um Nachschub bemüht, die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die ukrainischen Streitkräfte haben allerdings die gleichen Probleme mit Munition für Artilleriegeschütze. Sie sind im Augenblick sogar noch viel stärker davon betroffen, da auch immer der Appell aus Kiew, Munition, Munition, Munition.
0: Also könnte man jetzt sagen, wenn einfach weniger Munition da ist, dann sind die Kämpfer auch nicht mehr so heftig wie vor einigen Monaten?
1: Ich denke, das kann man durchaus so sagen, wenn man vielleicht von den gegenwärtigen Hotspots Bachmut und Avdiivka mhm. mal absieht. Aber auch dort ist die Heftigkeit der russischen Angriffe etwas, etwas zurückgegangen. Mit der Folge, dass die immensen Opferzahlen jetzt etwas geringer geworden sind. Denn glaubt man amerikanischen Angaben, dann sind die russischen Verluste um rund 30 Prozent zurückgegangen, Während ihrer Offensive habe die russische Seite im Januar bis März täglich im Durchschnitt mehr als 700 Soldaten verloren. Also oh Mann, jeden Tag.
0: 700 Soldaten jeden Tag.
1: Aber das soll sich inzwischen etwas geändert haben. Die tägliche Verlustrate wird für Mitte April mit etwa 500 angegeben. Mhm. Wie gesagt, täglich. Mhm. Aber selbst das ist natürlich weiterhin ein immenser Blutzoll. Und über eigene Verluste sagt Kiew, die Regierung in Kiew, allerdings nichts, Aber sie dürfte die Verlustrate ebenfalls hoch sein, vermutlich auch im dreistelligen Bereich.
0: Und wie immer gilt so, die Zahlen von Kriegsparteien sind immer mit Vorsicht zu betrachten.
1: Ja, das sollte man sein, vorsichtig, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal die ganze Frontlinie betrachtet, auch dort sind die russischen Streitkräfte mittlerweile dazu übergegangen, ihre gewonnenen Gebiete zu halten. Das heißt, die Masse der Verbände haben Defensivpositionen eingenommen in Erwartung der ukrainischen Gegenoffensive. Erstaunlicherweise heißt es, dass selbst der Wagner-Chef Prigoshin dafür plädiert, sich nun so aufzustellen, dass man einem ukrainischen Gegenangriff standhalten kann. Und das US-Institut for the Study of War schrieb kürzlich in seinem täglichen Lagebericht, Prigoshin versuche wahrscheinlich Putin zu überzeugen, vor dem Hintergrund der erwarteten Offensive der Ukraine jetzt den Schwerpunkt auf Defensivoperationen zu setzen und die eigenen Kräfte entsprechend Aufzustellen.
0: Ja und das wird ja offensichtlich inzwischen auch gemacht, vor allem im Süden.
1: Definitiv, denn die russischen Militärs erwarten vor allem dort im Süden einen ukrainischen Gegenangriff im Raum Melitopol.
0: Und das ist eine Großstadt nahe dem Asowschen Meer, so rund 120 Kilometer von der Krim entfernt.
1: Ja, mögliches Ziel ist, äh, zum Asowschen Meer vorzustoßen, um einen Keil in die Landbrücke zur Krim zu treiben. Das sind rund 80 Kilometer bis zum Asowschen Meer. Vor Melitopol sind daher mehrere Verteidigungslinien vorbereitet worden. Die Rede ist von drei Zonen, die jeweils im Abstand von rund 20 Kilometern hintereinander liegen. Das heißt, wenn die erste Linie nicht gehalten werden kann, dann können die russischen Truppen auf bereits vorbereitete Verteidigungsstellungen weiter hinten sich zurückziehen. Und glaubt man, westlichen Experten haben diese Verteidigungseinrichtungen insgesamt eine Länge von mehr als 100 Kilometern. Also dazu gehören dann konkret auch Gräben und Kampfstände für Infanteristen. Außerdem sind diesen Stellungen dann noch sogenannte Drachenzähne vorgelagert.
0: Okay, Drachenzähne, erklär mal, was damit gemeint ist.
1: Ja, Drachenzähne, das sind in der Regel circa ein Meter hohe Betonblöcke in Pyramidenform, die dicht an dicht nebeneinander stehen und in der Regel miteinander verbunden sind durch Kabel oder Ketten. Sie sollen als Panzersperren wirken, genauso wie Panzergräben. Das Ziel ist, dass gepanzerte Kettenfahrzeuge an diesen Stellen nicht durchbrechen können. Zumindest sollen sie einen Angriff von Kampf- und Schützenpanzern aufhalten, denn grundsätzlich können solche Hindernisse durch Pioniere und anderes Spezialgerät des Angreifers geräumt werden, zum Beispiel durch Pionierpanzer, aber auch gegebenenfalls durch Bergepanzer. Aller allerdings kostet das Zeit und setzt natürlich voraus, dass dass der Angreifer entsprechendes Gerät bei der Offensive vorne mitführt, gegebenenfalls direkt hinter der Angriffsspitze. Und eine Räumung unter gegnerischem Feuer ist jedoch sehr schwierig. Und vermutlich würden angreifende ukrainische Verbände daher versuchen, solche Panzerhindernisse zu umgehen, insbesondere wenn bekannt ist, dass solche Hindernisse zusätzlich noch durch den Verteidiger gesichert werden, zum Beispiel durch Artillerie oder Panzerabwehrwaffen. Vor allem dann würden sie ein großes Hindernis für den Angreifer darstellen. Ob es diese Sicherungsmaßnahmen aber gibt, ob die vorhanden sind, oder geplant sind bei den russischen Verteidigungsstellungen im Raum Saporischia und Melitopol. Das wissen wir allerdings nicht.
0: Also Russland setzt mittlerweile grundsätzlich auf Defensive, trotz der Angriffe in Bachmut und einigen anderen Ortschaften. Was kann das denn jetzt für den Kriegsverlauf insgesamt bedeuten? Hat der Kreml sein Ziel aufgegeben, die ganze Ukraine zu unterwerfen?
1: Also davon kann keine Rede sein. Der Kreml ist ja auch nicht verhandlungsbereit. Es geht vor allem darum, die eroberten Gebiete gegenwärtig zu halten und zu konsolidieren. Man will auf die erwartete ukrainische Offensive vorbereitet sein. Insgesamt setzt Russland auf einen sehr, sehr langen Abnutzungskrieg, der durchaus Jahre dauern könnte. Denn der Kreml geht davon aus, dass er so einen Krieg viel länger durchhalten kann als die Ukraine. Nicht zuletzt, weil Russland über mehr Ressourcen verfügt, auch mehr Soldaten. Außerdem setzt der Kreml weiterhin darauf, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nicht von Dauer sein wird. Die Erwartung ist, dass die westliche Unterstützung auf Dauer bröckeln wird, möglicherweise durch einen US-Präsidentenwechsel oder weil die Öffentlichkeit im Westen Zweifel an den Waffenlieferungen hat, insbesondere wenn die geplante Offensive scheitert. Also mhm. Putin glaubt, dass er am längeren Hebel sitzt und letztlich erfolgreich sein wird. Man muss aber Folgendes sehen, ohne die militärische Unterstützung aus dem Westen wäre die Ukraine vermutlich schon längst unter russischer Kontrolle.
0: Mhm. Also ein langer Abnutzungskrieg ist also aus verschiedenen Gründen nicht im ukrainischen Interesse. Nicht zuletzt sagst du, weil eben trotz ja anderslautender Bekundungen aus dem Westen so eine militärische und auch eine finanzielle Unterstützung irgendwann weniger werden könnte.
1: Ja, das ist so, denn russische Truppen kontrollieren weiterhin mehr als 20 Prozent des ukrainischen Territoriums. Die Ukraine will den gegenwärtigen Stellungskrieg mit eingefrorenen Fronten überwinden. Und das Ziel ist, den Krieg wieder beweglich zu machen, um die russischen Truppen zurückzudrängen. Dafür müssen die ukrainischen Streitkräfte die Initiative zurückgewinnen, so wie im Herbst vergangenen Jahres, als ja ukrainische Verbände im Nordosten bei Kharkiv und auch in Cherson mit ihren Offensiven die russischen Truppen erfolgreich zurückgedrängt haben. Die russischen Soldaten mussten ja schließlich im Süden die Stadt Kherson aufgeben und sich auf die östliche Seite des Dnieper zurückziehen. Das war ein herber Rückschlag für die russischen Streitkräfte. Die ukrainischen Verbände konnten damals zwar auch im Osten immer weiter vorrücken, aber die Hoffnung, die russischen Truppen ganz aus dem Land zu drängen, diese Hoffnung in Kiew erfüllte sich nicht. Dem russischen Militär gelang es, den ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Das heißt, die ukrainische Militärführung konnte das Momentum damals nicht weiter nutzen, aus einer Vielzahl von Gründen. Und einer der Gründe war sicherlich auch, dass die immer wieder von Kiew geforderten schweren westlichen Waffen äh, nicht kamen. Dass es daran mangelte, unter anderem auch an westlichen Kampfpanzern.
0: Ja, das hat sich ja inzwischen geändert. Mittlerweile werden ja auch westliche Kampf- und Schützenpanzer geliefert. Du hast die beiden erfolgreichen Offensiven der Ukraine im vergangenen Jahr erwähnt. Wie wird denn jetzt die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine aussehen? Wird die ähnlich aussehen? Kann man dazu schon was sagen?
1: Also vorweg, wie diese Offensive genau aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Denn nur einige wenige Personen kennen den ukrainischen Operationsplan. Aber grundsätzlich wird die Offensive wohl schon anders aussehen, anders sein, weil die Rahmenbedingungen sich ja erheblich geändert haben. Denn im Herbst vergangenen Jahres spielte das Überraschungsmoment eine zentrale Rolle. Das gilt insbesondere für die Offensive in der Region Kharkiv. Damals rechneten die russischen Streitkräfte vor allem mit einem Angriff, im Süden, im Raum Cherson es wurden eigens kampfkräftige Truppen aus dem Nordosten dahin verlegt. Die fehlten dann im Raum Kharkiv. Und die dort eingesetzten russischen Soldaten waren ziemlich unerfahren und schlecht ausgebildet und wurden zudem quasi von dem Vorstoß der ukrainischen Truppen total überrascht. Außerdem spielten auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle.
0: Mhm. Soziale Medien spielten eine Rolle, inwiefern?
1: Ja, an der ukrainischen Offensive im Nordosten waren damals vor allem leichte Verbände beteiligt, ausgestattet unter anderem mit bewaffneten Mannschaftstransportwagen vom Typ M113 und den US Humvees, ich sage mal vereinfacht, ein nur leicht gepanzerter militärischer Geländewagen. Damit rückten die ukrainischen Truppen im Nordosten überall dort vor, wo es kaum oder nur gering Widerstand gab. Größere Ortschaften, wo mit starker Gegenwehr gerechnet wurde, wurden umgangen. Von den eingenommenen Dörfern und Ortschaften wurden dann im Netz ganz bewusst Videos und Fotos mit ukrainischer Flagge gepostet. Das führte dann oft dazu, dass bei den umgangenen russischen Verbänden offenbar Panik ausbrach, weil die Ukrainer bereits in ihrem Rücken operierten. Die Folge war, dass viele russische Truppen fluchtartig ihre Stellungen verließen, zum Teil ohne Waffen und Gerät. Das wird diesmal vermutlich nicht passieren, denn die russischen Streitkräfte rechnen mit einem ukrainischen Angriff, wenngleich sie nicht wissen, wo der genau erfolgen wird und auch in welcher Stärke. Die Frontlinie ist ja mehr als 1000 Kilometer lang.
0: Mhm. Das zeigt nochmal, wie wichtig dieser Informationsraum und auch Social Media ja für Kriegsführung ist. Und ähm, die jetzt erwartete ukrainische Offensive wird also zumindest dieses Überraschungsmoment so nicht haben. Und es werden wohl auch wesentlich mehr ukrainische Soldatinnen und Soldaten zum Einsatz kommen als im vergangenen Jahr, oder?
1: Ja, das wird so sein. Offiziell wird hierzu aus Kiew natürlich nichts gesagt, aber es werden diesmal wohl an die 60.000 Soldaten an der Offensive beteiligt sein. Und es ist kein Geheimnis, dass in der Ukraine zusätzlich neue Großverbände aufgestellt worden sind, also zusätzlich zu den bisherigen Truppenteilen. Die Rede ist von zwölf weiteren Brigaden und so eine Brigade besteht aus bis zu 5.000 Soldaten. Und die westlichen Staaten, in erster Linie die NATO-Mitglieder, haben zugesagt, allein neun dieser zusätzlichen Brigaden auszubilden und auszurüsten.
0: Mhm ist da ja oft von mechanisierten Brigaden. Was heißt das konkret?
1: Naja, dass hier von der Struktur und Ausrüstung her der Schwerpunkt nicht auf Infanterie und Radfahrzeuge gelegt wird, sondern dass der Schwerpunkt anders ist, Mechanisierte Verbände sind vor allem mit schweren Waffensystemen ausgestattet, in der Regel sind das Kettenfahrzeuge, die auch in schwerem Gelände operieren können, also abseits von Straßen, also mit Kampf- und Schützenpanzern, Artilleriegeschützen bzw. Panzerhaubitzen, Bergepanzern und schwerem Pioniergerät. Eine Brigade besteht wiederum aus mehreren Bataillonen, zum Beispiel drei oder vier Panzerbataillone oder Bataillone, die mit Schützenpanzern ausgestattet sind. Sind. Und so ein Panzerbataillon hat in der Ukraine in der Regel 31 Kampfpanzer.
0: Der ukrainische Generalstabschef Salushny hat ja vor einiger Zeit mal vorgerechnet, er brauche 300 Kampfpanzer. Ähm, was wollte Salushny denn außerdem noch und wie viele von diesen versprochenen Kampfpanzern aus dem Westen sind dann mittlerweile in der Ukraine angekommen?
1: Ja. Also Salushnir hatte Ende letzten Jahres Zahlen genannt, die aus seiner Sicht für eine Militäroperation notwendig sind, um die besetzten Gebiete zu befreien. Gemeint damit waren die westlichen Lieferungen. Neben den 300 Kampfpanzern sprach er auch von 600 bis 700 Schützenpanzern und 500 Artilleriehaubitzen, also Systeme wie die Panzerhaubitze 2000 aus Bundeswehrbeständen sind ja 14 dieser Waffensysteme an die Ukraine gegangen. Man muss aber sagen, da das ist nur eine Anhalt, äh, denn zuvor war auch von der Notwendigkeit weiterer Systeme gesprochen worden. Das gilt insbesondere für die Mehrfachraketenwerfer HIMARS, die Ziele in rund 80 Kilometer Entfernung bekämpfen können. Äh, besondere Raketen für die HIMARS haben sogar eine Reichweite von 300 Kilometern. Doch Washington hat es bisher immer abgelehnt, diese noch weiterreichenden Flugkörper zu liefern, sehr zum Verdruss von Kiew. Hm.
0: Also der größte Teil der zugesagten Waffenlieferung soll inzwischen in der Ukraine sein. Das sagt jedenfalls der NATO-Oberbefehlshaber Cavoli.
1: So ist es. Christopher Cavoli war nämlich in der vergangenen Woche zu einer Anhörung im US-Kongress geladen. Man sollte vielleicht noch ergänzen, der NATO-Oberbefehlshaber ist immer ein US-General und in dieser Funktion ist er zugleich der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. Und die USA haben die Federführung bei der Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, nicht die NATO. Es ist daher auch kein Zufall, dass die Ukraine-Kontaktgruppe, in der die Waffenlieferungen der westlichen Länder koordiniert werden, von den USA geführt wird. Also der Vorsitzende ist Pentagonchef Austin und die Treffen finden jeden Monat statt, oft auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Rammstein. Ja, Cavoli hat gesagt, mehr als 98 Prozent der zugesagten Gefechtsfahrzeuge sind inzwischen bereits in der Ukraine und zuvor hatte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach der jüngsten Sitzung der erwähnten Ukraine-Kontaktgruppe mitgeteilt, es seien mehr als 230 Kampfpanzer geliefert worden und mehr als 1500 gepanzerte Fahrzeuge. Damit würden die neu aufgestellten, neuen mechanisierten Brigaden ausgerüstet. Also da hat sich wohl in den vergangenen Wochen und Tagen sehr viel getan. Das gilt wohl auch für die mehr als 100 Bradley-Schützenpanzer aus den USA. Offenbar ist vieles, was mittlerweile in der Ukraine angekommen ist, bei der Auslieferung nicht immer groß gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert worden. Mhm. Ich denke da beispielsweise an die zugesagten 50 CV-90-Schützenpanzer aus Schweden. Die sind wesentlich als die ebenfalls gelieferten 40 deutschen Marder. Dieser Schützenpanzer ist ja mittlerweile 50 Jahre alt und hat nur in Anführungszeichen eine 20 mm Maschinenkanone. Und bei der Bundeswehr steht der Marder zur Ausmusterung an. Er soll ja durch den Puma ersetzt werden.
0: 98 Prozent der zugesagten Waffen sollen bereits in der Ukraine sein. Gilt es auch für die US-Kampfpanzer Abrams? Die sollten ja eigentlich erst Anfang nächsten Jahres geliefert werden.
1: Ja, so war die Planung. Aber dann hieß es, die 31 M1-Panzer würden doch noch in diesem Jahr geliefert.
0: M1-Panzer, das sind die Abrams, ne?
1: Das sind die Abrams. Und im vergangenen Monat kündigte Pentagon-Chef Austin an, in den kommenden Wochen würden ukrainische Soldaten in Deutschland, im bayerischen Grafen Wör, an den US-Kampfpanzern ausgebildet. Also, die US-Kampfpanzer sind noch nicht in der Ukraine. Das gilt natürlich auch für viele andere Waffensysteme. So werden ja mittlerweile auch knapp 100 ausgemusterte Leopard 1-Panzer fit gemacht für den Ukraine-Einsatz.
0: Also ausgemustert von der Bundeswehr.
1: Ausgemustert von der Bundeswehr. Und dabei wird es vermutlich nicht bleiben. Äh, an den ersten Leopard 1-Panzern werden offen Seit der vergangenen Woche bereits ukrainische Soldaten ausgebildet. Dieses Kettenfahrzeug hat eine 105 mm kanone und ist nicht ganz so leistungsstark wie der Nachfolger Leopard 2.
0: Panzer sind das eine, aber ohne ausreichend Munition sind ja selbst die modernsten Waffen wirkungslos und an Munition mangelt es der Ukraine ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein riesiges Problem, denn der Munitionsverbrauch in der Ukraine ist gigantisch. Das gilt insbesondere für die Artilleriegranaten. So eine Granate wiegt ja um die 40 Kilogramm und in der Anfangsphase des Krieges haben beide Seiten täglich Granaten im fünfstelligen Bereich verschossen also insgesamt erheblich mehr als in Europa und den USA zurzeit produziert wird. Daher werden jetzt ja auch die Produktionskapazitäten hochgefahren, denn die Munition wird knapp auf beiden Seiten. Dazu hatten wir ja hier in Streitkräfte und Strategien schon mal einen Schwerpunkt. Mhm. Gegenwärtig wird die Munition ganz offensichtlich auch rationiert. Das heißt, man überlegt sich offenbar dreimal, bevor eine Artilleriegranate abgefeuert wird. Der Nachschub an Munition ist also eine ziemliche Herausforderung, denn gerade bei bei einer Offensive wird in der Regel sehr, sehr viel Munition gebraucht, denn dort gilt in der Regel der Grundsatz keine Bewegung ohne Feuer. Das heißt, bei einem Angriff soll der Verteidiger durch Feuer niedergehalten werden. Die EU hat ja vor einigen Wochen der Ukraine versprochen, innerhalb von zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten zu liefern, zwei Milliarden Euro. Wurden dafür bereitgestellt, mit der einen Milliarde sollen die Streitkräfte entschädigt werden, die aus ihren Beständen 155 mm Granaten abgeben. Und
0: 155 mm Granaten, das sind die Artilleriegranaten. Das sind Artilleriegranaten,
1: ne? Artillerie NATO-Kaliber, muss mhm. man dazu sagen. Für die andere Milliarde will die EU zentral Artilleriemunition einkaufen. Allerdings, hier ist noch nicht viel passiert, denn die EU ist sich nicht einig, ob die Granaten nur in Europa oder auch in den USA und anderen Ländern gekauft werden dürfen, wenn die europäischen Kapazitäten nicht ausreichen. Und offenbar ist man sich in dieser Frage bis jetzt nicht einig geworden, weil wirtschaftliche Interessen in der EU ebenfalls eine Rolle spielen. Und der Frust in Kiew ist über so ein EU-Gebaren natürlich riesengroß.
0: Hm. Trotz dieser Probleme hört man aber auch aus Kiew, dass die Vorbereitungen für die Offensive so gut wie abgeschlossen seien. Waffensysteme und Munition sind das eine dafür notwendig und das haben wir vorhin ja auch schon mal angesprochen, sind aber auch Informationen über die gegnerische Seite. Wie sieht es denn damit eigentlich aus?
1: Ja, erstmal ein klares Lagebild ist natürlich ganz entscheidend für eine erfolgreiche Offensive. Die militärische Führung muss zum Beispiel wissen, wo starke oder schwache russische Verbände sind, welche Verteidigungsanlagen sind stark befestigt, wo gibt es Lücken, wo sind Schwachpunkte in den russischen Stellungen und, und, und. Also, man braucht viele Informationen, die Militärs sagen Aufklärungsergebnisse. Die besten Waffensysteme nützen nichts, wenn man auf dem Gefechtsfeld blind ist. Das heißt, man keine Informationen hat. Diese Informationen versuchen die Ukrainer durch Aufklärungsdrohnen zu erhalten. Genutzt werden größere Drohnen, aber auch ganz kleine Typen. Eine wichtige Rolle spielen aber auch Aufklärungsergebnisse der USA, denn die US-Streitkräfte haben ganz andere Möglichkeiten als die Ukraine. Durch Satelliten hat man die Möglichkeit, aber auch durch die großen Global Hawk Drohnen oder andere Aufklärungsmaschinen, die können nämlich den Funkverkehr aufzeichnen und möglicherweise auch entschlüsseln. Und diese Maschinen müssen keineswegs über der Ukraine fliegen, sondern mhm. auch über Polen, denn sie können aus großen Höhen in die Kampfzone hineinsehen und hineinhorchen. Mhm. Und es ist davon auszugehen, dass diese Aufklärung an die Ukraine gehen und ganz entscheidend zum Lagebild der ukrainischen Militärführung beitragen. Kürzlich hatte zum Beispiel die Washington Post berichtet, dass fast jeder Angriff mit den himars Mehrfachraketenwerfern mit US-Militärs in Europa abgestimmt werde.
0: Eine Sorge ist ja, dass die USA so zur Kriegspartei werden könnten, wenn sie eben diese Aufklärungsdaten an die Ukraine weitergeben. Wie sieht das denn völkerrechtlich aus?
1: Also das kann und will ich hier gar nicht bewerten. Das ist Stoff für völkerrechtliche Seminare. Da gehen die Meinungen auseinander. Äh, man befindet sich jedenfalls in meinen Augen zumindest in einer gewissen Grauzone. Denn offenbar übermitteln US-Militärs Koordinaten quasi in Echtzeit beziehungsweise US-Militärs korrigieren Daten, wenn diese von den Ukrainern mitgeteilt werden vor einem HIMARS-Angriff, so jedenfalls der Bericht der Washington Post. Und diesem Zeitungsbericht wurde nach meiner Kenntnis auch nicht von der US-Regierung widersprochen. Und es ist davon auszugehen, dass auch viele andere wichtige Aufklärungsdaten über die Positionen russischer Verbände an die Ukraine weitergegeben werden. Und
0: den Link zum Bericht der Washington Post finden Sie und ihr in unseren Shownotes. Andreas, lass uns nochmal bei den Vorbereitungen der ukrainischen Offensive bleiben. Eine Faustregel bei den Militärs ist ja, dass ein Angreifer dreimal stärker sein muss als der Verteidiger, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber dabei ist Russland ja der Ukraine äh, bei der Truppenstärke grundsätzlich überlegen.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt diese eher allgemeine 3 zu 1 Faustregel mhm. für einen Angriff. Sie kann aber relativiert werden durch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Überraschungsmoment oder die Geschwindigkeit oder qualitative Überlegenheit bei den Waffensystemen. Wir kennen, wie gesagt, nicht den Operationsplan der ukrainischen Militärführung, aber möglicherweise wird die Offensive an erkannten Schwachpunkten der russischen Streitkräfte erfolgen. Außerdem hat die Frontlinie insgesamt eine Länge von 1000 Kilometern und die Ukraine bestimmt, wo und wann die Offensive erfolgt und wo der Schwerpunkt sein wird. Vielleicht wird der gar nicht im Süden liegen, obwohl das nahe liegt. Vielleicht wird es mehrere kleinere Offensiven geben, vielleicht auch Angriffe, die nur ablenken und die russischen Kräfte irritieren sollen.
0: Da gab es ja kürzlich einige Angriffe bei Cherson östlich des Flusses Dnipro, in einem russisch besetzten Gebiet. Der Ukraine scheint es ja inzwischen sogar gelungen zu sein, so einen Brückenkopf dort zu errichten. Also eine befestigte Stellung, über die Nachschub für weitere Angriffe geliefert werden kann.
1: Ja, es wäre denkbar, dass auf diese Weise, also durch den Brückenkopf östlich des Nipro bzw. des Dnieper, russische Verbände in der Region gebunden werden sollen, aber wir wissen es natürlich noch nicht und nicht genau, aber generell kann man an einigen Frontabschnitten auch temporär eine lokale Überlegenheit erreichen, also zum Beispiel mit vier Brigaden einen Abschnitt angreifen, der von einem russischen Brigade-Äquivalent gehalten wird, also etwa, was der Brigade auch entspricht. Also was
0: Soldaten und Material angeht, Ausrüstung Genau. Und, so.
1: und auf diese Weise könnte man versuchen, an bestimmten Stellen einen Durchbruch zu erzielen. Aber generell muss man sagen, Angriff ist eine schwierige Gefechtsart. Sie ist viel schwieriger als die Verteidigung, denn bei der Gefechtsart Angriff ist die Koordination und Abstimmung das A und O. Stichwort ist immer wieder das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen, also das Zusammenwirken von Kampf- und Schützenpanzern sowie Artillerie, aber auch weiteren Truppengattungen. Und das Gefecht der verbundenen Waffen hat es bisher in der Ukraine bestenfalls nur in Ansätzen gegeben, obwohl der Krieg schon mehr als ein Jahr andauert. Wir können daher annehmen, dass die neu aufgestellten mechanisierten Brigaden jetzt jeden Tag für die Ausbildung nutzen. Denn auch wenn die ukrainischen Soldaten die westlichen Waffensysteme inzwischen bedienen können, das heißt noch lange nicht, dass sie den Kampfpanzer Leopard oder Challenger auch beherrschen. Das gilt insbesondere für das Gefecht der verbundenen Waffen. Das dauert Jahre, bis man das perfekt kann. Also realistisch betrachtet ist damit zu rechnen, dass bei der ukrainischen Offensive wohl auch viele schiefgehen wird. Zum Beispiel ist bei einer so komplexen Operation auch mit Friendly-Fire-Zwischenfällen zu rechnen. Also, dass eigene Kräfte unter Feuer genommen werden, weil zum Beispiel ein Zwischenziel von gepanzerten Kräften früher als erwartet erreicht und genommen wird, die eigene Artillerie davon aber noch keine Kenntnis hat und dieses Objekt weiterhin unter Feuer nimmt. Also, alles das kann passieren. Es wird Kommunikationsprobleme geben und die können fatale Folgen haben. Wobei die Offensive aber insgesamt durchaus erfolgreich sein kann, wenn es gelingt, die russischen Streitkräfte wie erhofft zurückzudrängen.
0: Und wann genau diese Offensive beginnt, das ist aber weiter offen.
1: Ja, das wissen wir nicht. Man wird aber auch nicht warten, bis jedes zugesagte Waffensystem eingetroffen ist. Manche sagen sogar, die Offensive habe möglicherweise schon jetzt begonnen. Wobei wir uns vielleicht auch von der Vorstellung lösen müssen, dass neun Brigaden an einem Frontabschnitt zu einem bestimmten Zeitpunkt frontal angreifen. Die Offensive kann viel subtiler ablaufen, auch durch kleinere offensive Aufklärungsoperationen, um die Schwachpunkte in den russischen Verteidigungslinien herauszufinden. Außerdem werden Offensiven in der Regel durch Militärschläge vorbereitet, durch Attacken gegen Munitionsdepots und andere Logistikzentren tief im Hinterland. Äh, am Wochenende hat die Ukraine ja auch mit Drohnen Treibstofflager auf der Krim bei Sevastopol angegriffen. Bei der erfolgreichen Offensive in Cherson haben heimatraketenwerfer wochenlang vorher russische Einrichtungen attackiert, auch die Übergänge über den Dnieper. Und erst danach hat es parallel dazu auch offensive Operationen am Boden gegeben. Möglicherweise passiert in der Kampfzone bereits jetzt sehr viel. Es wird nur offiziell nicht bekannt gemacht.
0: Jetzt haben wir sehr viel über militärische Aspekte gesprochen. Gleichzeitig sind mit der Offensive ja auch politische Erwartungen verbunden.
1: Ja, die Ukraine will mit der Offensive natürlich besetzte Gebiete befreien. Sie will aber dadurch zugleich auch ihre Position für spätere Verhandlungen stärken. Man will vor dem Hintergrund militärischer Erfolge auf Augenhöhe mit dem Kreml sein und aus einer Position der Stärke verhandeln. Putin soll deutlich gemacht werden, dass er der Ukraine mit militärischen Instrumenten nicht seinen Willen aufzwingen kann. Und diese Vorstellung, die diese Position, also auf diese Weise auf militärische Instrumente zu setzen, die ist bei dem Kreml weiterhin vorhanden. Eine erfolgreiche Offensive könnte das ändern, so die Sichtweise in Kiew. Zum Beispiel, wenn die Landbrücke zur Krim durchbrochen wird, durch einen Vorstoß ukrainischer Verbände zum Asowschen Meer, da damit könnte auch ein Vormarsch auf die Krim in Reichweite rücken. Aus westlicher Sicht könnte auf diese Weise Putin möglicherweise an den Verhandlungstisch gebracht werden. Und die Hoffnung ist, dass der Kreml dann maximal Positionen aufgibt und es vielleicht doch zu einer politischen Lösung kommen könnte. Es kann aber ebenfalls sein, dass der Kreml sich auch danach weiterhin unnachgiebig zeigt und weiter auf einen Diktatfrieden beharrt. Denkbar ist aber auch, dass die Ukraine gegebenenfalls das Momentum einer erfolgreichen Offensive nutzen will, nun auch auf die Krim vorzurücken. Aber alles hängt, wie gesagt, vom Verlauf der Offensive ab.
0: So viel zur anstehenden ukrainischen Offensive. Lass uns noch mal über ein anderes Thema sprechen. Die US-Leaks zur Ukraine. Diese geheimen Dokumente wurden ja im vergangenen Monat veröffentlicht. Zunächst war auch von einer russischen Desinformationskampagne die Rede. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine E-Mail bekommen von unserem Hörer Urs Marquardt und er schreibt... Die Berichte und Spekulationen waren mir von Anfang an unverständlich und schwer erträglich. Wenn die Führung der russischen Föderation die Finger mit drin hatte, hätte sie die Informationen still genossen und sicher nicht veröffentlicht. Oder die Veröffentlichung hätte ein strategisches Ziel auf Seiten der russischen Föderation, zum Beispiel Desinformation oder Hysterie, auf der anderen Seite zu platzieren. Was sagst du dazu, Andreas?
1: Nun, äh, anfangs wusste man in der Tat nur wenig. Da wurde viel spekuliert. Das hat sich inzwischen geändert. Und es gibt keinen Zweifel, dass es sich um authentische US-Dokumente handelt und nicht um eine russische Desinformationskampagne. Es hat aber mindestens ein Dokument gegeben, das nachträglich manipuliert worden ist auf Telegram, wohl von einem russischen Militärblogger. Da wurden die dort genannten Zahlen der getöteten Soldaten gedreht. Dadurch wurde behauptet, dass die Ukraine mehr Tode Todesopfer zu beklagen hat als Russland, aber das ist äh, offenbar falsch. Inzwischen ist aber klar, dass die Dokumente durch ein Mitglied der US-Nationalgarde geleakt worden sind. Der 21-Jährige hatte Zugang zu hochgeheimen Papieren und sitzt ja nun auch in Haft. Er war auch kein Whistleblower. Wie wir jetzt wissen, hat er die Dokumente online gestellt, um damit anzugeben und anderen Leuten zu imponieren. Also es war keine russische Desinformationskampagne. Nun
0: ging es ja in diesen geleakten Geheimdokumenten auch um den Zustand der ukrainischen Streitkräfte und um zum Beispiel Munitionsprobleme bei der Flugabwehr. Müssen denn vor diesem Hintergrund jetzt die ukrainischen Militärplanungen überarbeitet werden?
1: Also die bekannt gewordenen Dokumente beziehen sich auf den Zustand und die Lage im Februar, März. Und seitdem hat sich viel geändert. Hinzu kommt, ein Operationsplan wird immer überarbeitet, aktualisiert. Er muss sich immer wieder der neuen Lage anpassen. Und diese neue Lage ist vor einer Offensive auch und während eines Angriffs immer da, sie ist dynamisch, also insofern dürfte in dieser Hinsicht kein allzu großer Schaden entstanden sein.
0: Ja, und gleichzeitig haben die geleakten Dokumente das Verhältnis zwischen Washington und Kiew ja schon belastet.
1: Ja, definitiv. Denn die Papiere haben unter anderem gezeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen zwischen beiden Ländern sind mit Blick auf die Erfolgsaussichten der Offensive. Die US-Regierung schätzt die militärische Lage der Ukraine intern erheblich schwieriger ein als Kiew. Washington ist eher skeptisch. Die Annahme ist, dass die geplante Offensive nur, wie es heißt, zu moderaten Gelände gewinnen, führen werde. In der Öffentlichkeit vertreten die USA und insbesondere das US-Militär aber eine ganz andere Position. Da ist man sehr zuversichtlich, sehr optimistisch. Also hier gibt es eine ziemliche Kluft. Außerdem geht aus den geleakten Dokumenten hervor, dass die US-Geheimdienste Zelensky und seine Mitarbeiter abhören. Allerdings muss man sagen, das ist keine große Überraschung mehr. Denn es ist äh, schon seit Längerem bekannt, dass US-Geheimdienste auch Verbündete abhören. Auch die ukrainische Führung ist sich dessen sicherlich bewusst gewesen. Trotzdem zeigen aber die Geheimdokumente, dass es zwischen Washington und Kiew ein ziemliches Misstrauen gibt. Und das ist mit den geleakten Geheimdokumenten noch größer geworden.
0: Also einerseits so ein fehlendes Vertrauen in den Erfolg, was ja echt demoralisierend sein kann. Und andererseits hast du jetzt von Misstrauen gesprochen und das zeigt sich ja auch an anderer Stelle. In der vergangenen Woche hat die Washington Post berichtet, ursprünglich habe die Ukraine im Februar, also zum Jahrestag des Angriffs, einen Militärschlag auf russisches Staatsgebiet geplant und die USA seien deswegen sehr besorgt gewesen.
1: Ja, die Washington Post berichtete von entsprechenden Planungen des Chefs des militärischen Geheimdienstes der Ukraine, Budanov. Die Zeitung bezieht sich dabei ebenfalls auf gelegte Dokumente und danach hat der Geheimdienstchef seine Offiziere angewiesen, für eine Attacke auf Russland tief im Hinterland am 24. Februar bereit zu sein. Davon hätten die USA Kenntnis bekommen. Washington sei alarmiert gewesen, weil man so einen Angriff als eine Provokation Russlands gesehen habe. Am 22. Februar, also zwei Tage vor dem Jahrestag, habe der ukrainische Geheimdienst Washington dann allerdings zugesagt, diese Attacke zu verschieben. Laut Washington Post hatten die ukrainischen Streitkräfte geplant, über See die südrussische Hafenstadt Noworosysk am Schwarzen Meer anzugreifen, vermutlich mit Seedrohnen ausgestattet mit großen Mengen TNT. Vorbild waren wohl die Angriffe im November auf russische Kriegsschiffe vor Sevastopol. Also alles das zeigt, dass die Beziehungen zwischen Washington und Kiew nicht ganz frei von Spannungen sind. Kiew hat diesen Bericht der Washington Post zwar wenig später dementiert, aber die ukrainische Regierung hat ja auch behauptet, die veröffentlichten US-Dokumente seien Fälschungen, obwohl sie authentisch sind.
0: Und auch diesen Bericht, von dem du gesprochen hast, den verlinken wir in unseren Shownotes. Für große Aufregung hat außerdem ein weiteres veröffentlichtes Geheimdokument gesorgt, wonach einige NATO-Länder in der Ukraine wohl mit Spezialkräften präsent seien.
1: Ja, die Rede war von mehr als 90 Spezialkräften aus NATO-Staaten, aus den USA, Großbritannien und Frankreich sowie Lettland. Lettland und auch die USA haben das wenig später auch bestätigt. Nach Angaben aus Riga ist ihre Rolle der Schutz der Botschaft in Kiew. Und Washington ließ wissen, die Spezialkräfte. Sozialkräfte koordinierten die Rüstungslieferungen in der US-Botschaft. Also von einer Präsenz in der Kampfzone oder sogar direkten Kampfhandlungen ist allerdings keine Rede. Das wäre dann auch etwas problematisch.
0: Also keine Präsenz in der Kampfzone, aber trotzdem, die NATO will ja nicht Kriegspartei werden, unterstützt zugleich die Ukraine mit Waffenlieferungen. In dem Zusammenhang haben wir eine Mail bekommen von unserem Hörer Carsten Kulitzer und er schreibt... Im Zuge einer der letzten Podcasts kam auch das Thema schwindende Truppenstärke der Ukraine auf. Die NATO selbst greift aus Eskalationsgründen ja nicht direkt in die Kämpfe ein. Aber was wäre, wenn hypothetisch ein NATO-Mitglied, zum Beispiel Polen, in einem bilateralen Abkommen beschließt, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken? Wäre es im Zuge des Paragraphen zum NATO-Bündnisfall erlaubt, dass einzelne Nationen der Ukraine auch mit eigenen Truppen helfen, sieht die NATO einen solchen Fall überhaupt vor, Andreas?
1: Also das sind gleich mehrere Fragen. Sicherheitshalber habe ich noch einmal bei einem Völkerrechtler nachgefragt. Zunächst einmal der Artikel 5 des NATO-Vertrages sieht den Bündnisfall nur vor, wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird auf seinem Territorium. Wenn Polen also Soldaten für Flugabwehrsysteme oder sonst welche, Tätigkeiten äh, in die Ukraine schickt, die dort russische Kampfflugzeuge beispielsweise bekämpfen, wenn man auf Flugabwehrsysteme rekurriert, dann beteiligt sich Polen an Kampfhandlungen. Dabei ist es unerheblich, ob es ein bilaterales Abkommen mit Kiew gibt oder nicht. Polen wäre also Kriegspartei, nicht aber die NATO. Russland könnte nun allerdings als Reaktion auch militärische Ziele in Polen selbst angreifen. Die entscheidende Frage ist nun, ist dieser, manche würden vielleicht sagen, provozierte Angriff, der provozierte russische Angriff, auch ein NATO-Bündnisfall. Da es keinen Automatismus gibt, müsste die NATO darüber im Konsens entscheiden, also einstimmig. Und der von mir konsultierte Völkerrechtler Simon Gauseweg von der Europauniversität universität Viadrina in Brandenburg kommt zu dem Schluss, dass die NATO-Staaten unter diesen Umständen nach aktuellem Stand so einen Angriff nicht als Bündnisfall interpretieren könnten. Er räumt aber ein, hier sei vieles im Fluss. Möglicherweise ist das für den E-Mail-Schreiber Carsten Kulitzer eine unbefriedigende Aussage, aber immerhin eine Antwort.
0: Mhm. Ein weiteres Thema im vergangenen Monat, ähm, auf, auf das wir hier in dieser Sonderausgabe eingehen wollen, ist die Lieferung polnischer MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine. Die Slowakei hatte das ja bereits zuvor getan.
1: Ja, und den Anfang hat in der Tat die Slowakei bereits im März gemacht mit vier Maschinen von insgesamt 13 Zugesagten. Die restlichen neun sind dann ebenfalls im April ausgeliefert worden, wobei viele wohl in erster Linie als Ersatzteillager dienen, denn sie sind nur begrenzt flugfähig. Auch Polen hat im vergangenen Monat seine ersten MiG-29 an die Ukraine ausgeliefert. Warschau sprach von acht Maschinen. Es sollen aber noch mehr werden. Die Rede ist von sechs weiteren Flugzeugen. Auch wichtig, in diesem Zusammenhang hat Polen bei der Bundesregierung die Genehmigung eingeholt, auch fünf MiGs aus Deutschland an die Ukraine weiterzugeben. Denn 2003 hatte Deutschland 22 MiG-29 aus Beständen der ehemaligen DDR an Polen praktisch verschenkt. Das war ein Ein-Euro-Deal. Aber es gibt eine sogenannte Endverbleibsklausel. Das heißt, Polen darf diese Flugzeuge nicht ohne Genehmigung aus Berlin an andere Länder weitergeben. Diese Genehmigung wurde aber von der Bundesregierung ohne Verzögerung schnell erteilt. Es gab also keine Hängepartie wie bei den Leopard-Kampfpanzern.
0: Die Ukraine fordert ja schon länger eindringlich Kampfflugzeuge. Nun ist die MiG-29 ja ein Jet sowjetischer Bauart. Glaubst du, nach diesen Lieferungen aus Polen und der Slowakei kommen jetzt bald auch deutsche oder US-amerikanische Modelle hinterher?
1: Also ich denke, von einer Wende kann man hier nicht sprechen. Kiew wünscht sich ja vor allem westliche Kampfflugzeuge, insbesondere die F-16 aus den USA. Und die USA sagen hier weiterhin Nein, auch die Bundesregierung, auch wenn die Bundeswehr über diesen Flugzeugtyp überhaupt nicht verfügt. Und der Hintergrund ist, dass die F-16 grundsätzlich in der Lage wäre, auch das russische Kernland anzugreifen. Aus der Sicht von Washington wäre die Lieferung dieser Maschine daher ein Schritt zur Eskalation. Das ist also dasselbe Argument wie bei der Verweigerung der Lieferung von weitreichenden heimass mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Kiew beteuert zwar, man würde die US-Auflagen erfüllen, also nicht russisches Territorium attackieren, Washington liefert aber trotzdem nicht. Das zeigt zugleich, dass es dann doch ein ziemliches Misstrauen zwischen beiden Seiten
0: gibt. Mhm. Und mit der MiG-29 besteht nicht die Gefahr, auch das russische Kernland anzugreifen?
1: Ja, also mit Sicherheit kann man das natürlich nicht sagen, denn die Ukrainer haben immer wieder gezeigt, dass sie sehr erfinderisch sind und auch ziemlich improvisieren können. Aber die Maschine hat nur eine sehr begrenzte Reichweite. Die Ukraine verfügt selbst über die MiG-29 und daher geht es vor allem darum, Ersatz für verlorene Maschinen zu liefern. Die MiG-29 stammt ja aus den 1980er Jahren, ist also ein nicht mehr ganz so modernes Flugzeug. Die Maschine wird vor allem als Jagdflugzeug genutzt. Sie stärkt also die Luftverteidigung, soll also gegnerische Kampfflugzeuge abfangen. Die MiG-29 kann zudem, soweit bekannt, nicht in der Luft betankt werden und hat zugleich einen hohen Treibstoffverbrauch. Das heißt, das Flugzeug kann nicht länger als 45 Minuten in der Luft bleiben. Also die diese Maschine eignet sich dann nicht, um militärische Ziele tief in Russland zu bekämpfen, der Vorteil der Maschine, die ukrainischen Piloten kennen das Fluggerät. Die MiG-29 ist sehr robust, wenig störanfällig, erfordert keinen großen Wartungsaufwand und sie benötigt nur eine sehr kurze Startbahn, rund 300 Meter. Sie kann von Straßen aus starten, was in der Ukraine auch gemacht wird. Notfalls könnte die Maschine auch eine Graspiste benutzen, so heißt es jedenfalls. Also die Lieferung der MiG-29 ist keine Kehrtwende, es ändert sich grundsätzlich nicht viel zumal die Ukraine bei der Flugabwehr auf eine bodengebundene Luftverteidigung setzt. Stichworte sind hier Patriot und IST. Das funktioniert grundsätzlich, denn es gibt keine russische Luftüberlegenheit über der Ukraine. Russische Kampfflugzeuge trauen sich kaum in den ukrainischen Luftraum hinein. Russische Raketen- und Marschflugkörper auf die zivile Infrastruktur werden fast immer von außerhalb abgeschossen, also aus dem russischen Luftraum oder aber von Schiffen aus dem schwarzen oder Kaspischen Meer.
0: Okay, also so viel zum Thema Kampfjets und Luftverteidigung. Jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, was wir hier besprechen wollen. Im vergangenen Monat ist ja noch was Wichtiges passiert. Finnland ist jetzt NATO-Mitglied.
1: Ja, die NATO ist größer geworden, hat jetzt 31 Mitglieder. Für Finnland gilt nun auch die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. Putin hat ja immer gegen die NATO-Erweiterung gewettert. Mit dem Angriff auf die Ukraine hat er jetzt genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, die geopolitische Situation hat sich für Moskau, hat sich für Russland verschlechtert. Denn Finnland hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Moskau hat zwar militärische Gegenmaßnahmen angekündigt, aber davon ist bisher nicht viel zu sehen. Dazu wären die russischen Streitkräfte auch gar nicht in der Lage, denn fast die kompletten Landstreitkräfte sind durch den Ukraine-Krieg gebunden und die Ostsee ist praktisch ein NATO-Meer, jedenfalls spätestens dann, wenn auch Schweden NATO-Mitglied wird.
0: Ja, und Schweden wollte ja eigentlich zusammen mit Finnland der NATO beitreten. Die Türkei hat aber den Beitritt blockiert. Wann wird denn jetzt Schweden auch NATO-Mitglied?
1: Naja, Ungarn muss ebenfalls noch zustimmen, aber das Hauptproblem ist in der Tat Ankara. Die Erwartung ist aber, dass der Weg nach der Präsidentenwahl in der Türkei in diesem Monat frei wird. Ankara erwartet ja, dass Schweden stärker gegen Anhänger der PKK vorgeht und einige sogar ausliefert. Stockholm verweist auf rechtsstaatliche Prinzipien. Erdogan will aber sicher für ein Jahr zum Beitritt noch mehr für sich herausholen. Das hängt jetzt ab primär von den USA, denn es geht um Waffenlieferungen. Die Türkei ist ja aus dem F-35-Kampfflugzeugprogramm rausgeflogen, weil das Land sich für das russische Luftverteidigungssystem S-400 entschieden hat. Die türkische Regierung will nun erreichen, dass zumindest die türkische F-16-Flotte modernisiert werden kann. Und das Pentagon hat für ein Upgrade der F-16-Maschinen im vergangenen Monat grünes Licht gegeben. Wie viele Beobachter ge ich auch davon aus, dass Schweden in diesem Sommer das 32. NATO-Mitglied sein wird, vermutlich bereits auf dem NATO-Gipfel in Litauen im Juli.
0: Und wir werden das natürlich hier bei Streitkräfte und Strategien weiter im Blick behalten. So, zur Orientierung. Wir haben jetzt noch zwei weitere Themen, die wir in dieser Sonderausgabe uns anschauen wollen. Erst China und dann die Bundeswehr. Erstens China. Das Land hat ja angekündigt, keine Waffen an Russland liefern zu wollen. Jetzt war der chinesische Verteidigungsminister aber vergangene Woche in Moskau gewesen und er hat sogar mit Putin gesprochen. Wie Passt das zusammen? Einerseits diese Ankündigung und dann dieser Besuch.
1: Naja, man muss äh, diesen Besuch im Zusammenhang mit der Moskau-Visite von Xi Jinping im März sehen. Damals hatten Moskau und Peking ja ihre strategische Partnerschaft bekräftigt. Offiziell ging es jetzt bei dem Besuch des chinesischen Verteidigungsministers um eine Kooperation im Verteidigungsbereich, denn schon seit Jahren gibt es ja regelmäßig gemeinsame Militärübungen, vor allem zur See. Außerdem ging es, wie es hieß um Aspekte der regionalen und globalen Sicherheit. In Moskau gibt es allerdings durchaus die Erwartung und die Hoffnung auf chinesische Waffenlieferungen. Doch die russischen Erwartungen wurden bisher nicht erfüllt aus einer Vielzahl von Gründen. Denn der chinesische Außenminister hat am 14. April mitgeteilt, Peking werde Russland keine Waffen verkaufen und auch den Export von Dual-Use-Gütern wolle man praktisch auf den Prüfstand stellen.
0: Und Dual-Use-Güter, das sind Waren, die man sowohl zivil als auch militärisch einsetzen kann.
1: Ja, und vieles ist Dual-Use. Der Kreml will sich aber mit dieser chinesischen Position nicht abfinden. Russland versucht, Pekings Haltung aufzuweichen. Der Kreml ist daher bestrebt, sich als ebenbürtiger militärischer Partner im Verteidigungsbereich darzustellen und anzubieten. Moskau versucht zu zeigen, dass Russland ein guter und zuverlässiger Partner für China ist. Es ist sicher kein Zufall, dass im vergangenen Monat ein großes Seemanöver der russischen Pazifikflotte durchgeführt wurde. Damit hat Moskau Peking signalisiert, dass Russland in der Lage ist, chinesische Interessen und die Vorherrschaft in dieser Region zu unterstützen gegen die USA. Dort spielt ja ein Dauerstreit und dann gibt es ja auch noch den Taiwan- Konflikt. Dazu muss man vielleicht wissen, dass der östliche Militärbezirk von Russland, zu dem die Pazifikflotte gehört, auch Verbände der Marineinfanterie für den Ukraine-Krieg abgestellt hat. Und diese Verbände haben dort dramatische Verluste erlitten, insbesondere beim Kampf um Wuleda. Der Kreml wollte mit der Militärübung im Pazifik im vergangenen Monat wohl zeigen, dass man aber trotzdem ein wirksamer und kampfbereiter Partner im Pazifik ist. Also Moskau versucht, die strategische Partnerschaft mit China auszubauen, auch mit Zielrichtung Waffenlieferungen. Ob das letztlich klappen wird, das wird man sehen.
0: Letztes Thema für heute. Wir wollen auch noch mal über die Bundeswehr sprechen. Verteidigungsminister Pistorius ist ja jetzt mehr als 100 Tage im Amt und wir haben in diesem Podcast auch schon äh, thematisiert, welche Veränderungen er vorhat im Ministerium selbst und auch beim Beschaffungswesen, Stichwort Entfesselung. Ein Aspekt ist dir im vergangenen Monat aber in der Öffentlichkeit ein bisschen
1: zu kurz gekommen. Ja, es geht um die von der Bundeswehr eingegangenen NATO-Verpflichtungen. Der Zustand der Bundeswehr ist ja bekanntlich desolat. Er ist durch die Abgabe von Waffen und Gerät an die Ukraine noch weiter verschlimmert worden. Im Jahresbericht der Wehrbeauftragten ist das ja auch kürzlich quasi sogar amtlich festgestellt worden. Von einem erbärmlichen Zustand ist dort die Rede. Trotzdem versucht das Ministerium nach außen weiterhin, die Situation positiv darzustellen, entfernt sich damit aber immer wieder von der Realität in der Truppe. So verweist das Ministerium regelmäßig darauf, man könne die nato verpflichtung weiterhin einhalten. Das ist aber nur zum Teil richtig. So wurde im vergangenen Monat bekannt, dass der Heeresinspekteur in einer sogenannten Führungsmeldung auf ein gravierendes Problem aufmerksam gemacht hat. Nämlich, dass anders als der NATO zugesagt, die Bundeswehr bis 2025 keine voll ausgestattete Heeresdivision stellen kann. Eine Division, das sind rund 15.000 Soldaten, unter anderem mit zahlreichen Kampf- und Schützenpanzern. Und nach Ansicht des Heeresinspekteurs wäre so ein Großverband nur bedingt einsatzbereit. Die Bild-Zeitung sprach da, ja auch von einem Brandbrief. Es würde an fast allem fehlen, Personal, Material, Munition, selbst wenn man auf die gesamten Bestände des Heeres zurückgreifen würde, das Problem würde weiterhin bestehen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass zwei Jahre später eine weitere Heeresdivision laut Bundeswehrplanung voll ausgestattet der NATO zur Verfügung stehen soll. Also 2027. Und das kann natürlich gar nicht funktionieren. Dazu braucht man auch keinen Generalstab also es sieht nicht gut aus bei der Bundeswehr, sie ist weiterhin blank.
0: Und was sagt das Verteidigungsministerium dazu?
1: Na, dort wird das Problem klein geredet. Ein Ministeriumssprecher sagte, es sei falsch, dass die NATO-Verpflichtung nicht wahrgenommen werden könne. Und in der Meldung sei stattdessen von bedingter Einsatzbereitschaft die Rede. Mhm. Und man werde die NATO-Verpflichtungen mit der Division 2025 einhalten. Tja, aber wie das gehen soll, das sagte der Sprecher nicht. Also im Ministerium geht die Schönfärberei weiter. Und damit tut man sich und der Bundeswehr aber keinen Gefallen und auch der Öffentlichkeit nicht. Vielmehr wäre in meinen Augen zumindest Transparenz und Offenheit angebracht. Zumal auch die Kluft zwischen Ministerium und der Truppe in den Standorten immer größer wird. Denn die Soldaten wissen, dass Aussagen des Ministeriums mit dem Alltag in den Streitkräften oft wenig zu tun haben. Da verdrehen die Soldaten Oft die Augen. Also auch hier steht der neue Verteidigungsminister vor einer Herkulesaufgabe.
0: Ja, und an den Ergebnissen letztendlich wird sich dann Boris Pistorius auch messen lassen müssen. So schnittige Bilder mit Sonnenbrille in Einsatzgebieten werden da bei der Truppe nicht ausreichen, wenn die Bundeswehr ihr Attraktivitätsproblem und den Personalmangel nicht in den Griff bekommt.
1: Ja, das sind weitere Baustellen.
0: Und das war es von uns für heute. Anregungen, Fragen oder Kritik? Können Sie, könnt ihr wie immer an die gewohnte E-Mail-Adresse schicken, streitkräfte@ndr.de. Und unsere nächste Folge gibt es am Freitag, dann wieder mit Anna Engelke. Sie spricht diesmal mit dem ehemaligen US-General Ben Hodges. Er war früher der Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa. Für heute sagen wir Tschüss und wir, das sind
1: Andreas Flocken
0: und Julia Weigelt. Und zum Schluss noch eine Empfehlung, der Podcast Studio Komplex vom Hessischen Rundfunk. Die Kolleginnen und Kollegen versprechen ernstzunehmenden Journalismus, der sich selbst nicht so ernst nimmt. In der Folge Rettet den Pazifismus können Sie zum Beispiel verfolgen, wie sich der Podcast-Host David in Rekordzeit vom Wehrdienstverweigerer zum Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine verwandelt. Studio Komplex finden Sie und ihr in der ARD Audiothek.